0: No tendré que guardar cola Soy el primer buitre Y me encuentro hambriento A ver si me sirve este piquito que tengo La música que suena Parece que no cuela Y así que vente conmigo Súbete en mi moto No me tengas miedo Yo no soy ningún cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más
1: calentito
2: me pongo. Hola Martín, buenas tardes.
1: Hola Carmen, ¿cómo estás?
2: ¿Qué le dice un comunista a otro? No Para tengo
1: llegar. ni camarada.
2: Está lindísima. Está lind ¿Cómo se llama? Está lindísima. Está lindísima.
1: Hola. Está lindísimo. Hola. Stan Lee. Stan Lee. que fue el, el que creó los superhéroes. ¡Sí, ¿Te el
2: tema. Stan Está, lind Está lindísimo. Vamos a repetirlo. Venga.
1: Ay, Dios mío, qué gran comienzo, ¿eh? De programa o sea, me parece me parece
3: fantástico.
2: Ramón, gracias por no ayudar.
3: El nivel de comedia está ahí ahí con Chiquito, ¿eh? También te lo digo, va que luego día de la gracia andaluza.
2: Por favor, Ramón, a ver, he echado una mano, o sea, me he atascado con lo de Stanley. no salía, he dicho que no me encuentro bien de salud física y mental.
1: Pero pero es por la película que hemos visto o, o ya estás así de siempre. Desde o pequeña,
2: de... que me da cuenta que era igual, pero más bajita, o sea... Tampoco era mucho más bajita, pero más compacta. Sí, sí, no ha evolucionado mucho.
3: ¿Eras tamaño rumba?
2: Tamaño rumba. Sí. Que, tío, me ah, hace ah, una gracia todos los vídeos que hay de animales subidos de la rumba y Romeo no se sube a la rumba ni de broma.
1: Pero es que Romeo es un poco bajete ¿eh? las cosas como son.
2: El otro día vi una zarigüeya subida a la rumba haciendo así como un movimiento y digo, tío, qué guay. Me encantaría tener una zarigüeya.
1: Bueno, puedes tenerla.
2: Puede tiene cinco
1: Pero tú se las has dicho, Romeo. Súbete a la room.
2: Y Romeo pasa de todo. Hoy estaba en una videoreunión y ha aparecido por detrás con un paquete de, de tres latas de mejillones en escabeche. Súper contento, en plan, me he encontrado esto y voy a romperlo delante tuya. Y yo no. Porque la gente tiene que terminar el glamour y yo no.
1: Bueno, nuestros oyentes tienen que saber que además Romeo estaba un poco enfadado con Carmen estos días. Que, que no, le porque
2: me cago. he ido al Festival de Málaga y no he venido.
1: Y, y, y le dejó una casa que le cuidaban.
2: Y no tenían aire acondicionado.
1: Y Romeo es un, poco, es un poco finolis, ¿sabéis?
2: Porque vivía en una gasolinera y cuando tú sales de la gasolinera...
1: Te acostumbras muy rápido. Esto es como los pobres, Esto es como los pobres Carmen. Cuando un pobre luego se hace rico...
2: Yo que no puedo decir pobre porque entonces me crucificáis. Porque pensáis que, que sí. Los pobres podéis llamaros pobres a los otros, pero los demás, <ríe> los demás no podemos decir pobres.
1: Pues encima,
2: que, encima que te he hecho un, un chiste de comunistas. No me lo agradeces.
1: Además, además, yo te lo agradeceré. Además que, que aquí somos pobres todos, porque estamos trabajando aquí como como, como no sé qué esclavos ah, desde las 6 de la mañana, así que eh, tenemos que ser pobres. Los ricos no, no los ricos no trabajan, ¿no?
2: Ramón, ¿tú has trabajado desde las 6? No, Ramón es rico.
3: Sí, me despierto solo dos horas más tarde, vale, perdón, lo siento.
2: ¿Qué? te levantas a las 8?
3: Pues hoy sí, por ejemplo.
2: Pero vamos a ver.
3: Ya, ¿qué quieres que te diga? Luego me quejo cuando hacen obras en mi casa y digo, es que suena a las 8 de la mañana. Ya, pero es que también, claro, hay días y días. Hay días en los que no toca y hay otros días que sí, efectivamente.
2: Bueno, no aburramos a nuestro público. Oye, el fin de semana había el caso Warren.
1: ¿El caso, ¿El caso Warren?
2: El caso Warren, porque estaba de cine de autor. <risa> y de cosas súper profundas y entonces necesitaba género. Ven a mí y, maravilloso, te da unos sustos.
1: Pero es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Es como una saga que ya está un poco quemada.
2: Me da igual, pero te da susto.
1: Ya está, tú querías susto, punto.
2: A ver, tú cuando vas a ver una película de terror, de verdad, en serio, o sea. Volvemos a los, a los básicos, tío. Te metes. Además que hay una cosa maravillosa que sale, que es una cama de agua. Que eso se ha perdido. Las camas de agua. ¿Os acordáis?
1: Pero esas es un poco de, de prostíbulo en, en, de, en medio del campo de Castilla, ¿sabes? Con espejos en el
3: techo y cama de agua, ¿no? O de escritor bohemio de los 70. Martín,
2: tienes una vida un poco...
3: <risas> A ver, pero por la
1: literatura y por las películas, Carmen, que yo de eso no, ¿entiendes? Ah.
2: Yo que sé, aquí hay un, un hostal en Sevilla, no, no sé, es como un complejo y te salen un montón de invitaciones en Instagram y todo esto, no sé por qué. Porque, um, sí sé por qué, porque hablo por, el, por el móvil con mis amigos burracos, los sueltan... Y después me hacen esas invitaciones en las redes sociales. Y entonces es un sitio que, que tiene una pinta como, como de motel, de gasolinera, una cosa tremenda. Y que ponen toallas con forma de cisne y no sé qué. Y todo parece entras en un garaje así con el coche para que no te vean. Y subes ya en ascensores por adentro para que no te vean. Y, y calibran que no te cruces con otros clientes. Y las habitaciones son un delirio.
3: Vaya, ¿de qué será? ¿Cuál será su intención intencionalidad detrás de esa... Esa estrategia
2: Será que en Alcalá de Guadaira, o sea, que te puedes alejar de Sevilla Haces tus pinito y vuelves Pero con el olor a jabón barato que tienes que volver a tu casa
1: Pero yo soy un poco fan de esa estética, eh, os lo digo
2: Hombre, claro, es que las habitaciones son fantasía Porque tienen dentro las estatuas esas de... Como de cemento, piedra de los chaletes de Cañas, de playa Pero dentro de la habitación y unos espejos y un de todo y sí, deben tener todas las ladillas ahí peinadas con rayos al lado. Todo es maravilloso. <risa> <risa> y además, imagínate, como si te tenía que cortar el punto, porque tú llevas a un sitio de eso y es como...
1: Las, las ladillas te las ponen de pincho, de tapa, con... <risa>
2: <risa> Tenemos las ladillas como lechones, oiga. Pero claro, tú vas ahí ya, vas a tiro hecho.
1: Hombre, claro, claro.
2: O sea... Hay compre de meditación, o sea, vas, vas con tu amante porque ahí, claro, no puedes llevar a tu pareja. O sí, también a reírte.
1: Ya, pero no, no sé, no tiene sentido.
2: Pero claro, tú sabes que vas con tu amante a un sitio así y sabes lo que vas a hacer. Entonces pierde un poco el misterio, creo yo, ¿no?
3: Creo que el misterio no les interesa mucho, Carmen. ¿Tú nunca no no has sé? visto lo de, lo de
1: Corea, lo de los hoteles, los love hotel esos?
2: Lo del mapa de los sonidos de Tokio. No, que mapas sonidos de Tokio. Los sí, mapas sonidos
1: de Tokio. En Japón, ahí, claro. Lo de la estación, lo del de, el, el hotel, la habitación con que era la... Eh, que era un vagón. El vagón, sí, sí.
2: Que entonces yo me encontré a Sergi López en un ascensor del Hotel Larios de Málaga. Sí. Y entonces le dije, Seiji. Eso a las 12 de la mañana, ¿eh? Que bajábamos de la terraza donde prensa el digo Seiji. Vaya barriga peluda, vaya pecho peludo, el mejor pecho peludo del cine español, muchas gracias, no sé qué. Y el otro, que es simpático, empezó a morirse risa, se pegaba un no golpe al ascensor, muy risa en plan, pero para, es la primera vez que me dicen cosas así y yo, pues nada, a correr.
1: Sergi no conocía a Carmen Serrano. Bueno, ya, ya, ya,
2: ya, ya, y a partir de ahí ya. sí, porque me saludaba el súper efusivo siempre que me ve.
1: Hombre normal, no, Sergi se sentía muy simpático.
2: Pero es que me parece que si tienes un pecho peludo perfecto y una barriga perfecta hay que decirlo. Total. ¿No?
1: Total, muy a favor, muy a favor, a favor.
2: Chicos, ¿más delfines? No, los delfines están en el mar. Además, yo siempre voy a pensar que los delfines son un poco perturbados. Siempre me da la sensación. ¿Los
1: delfines?
2: Los delfines, nunca me han gustado, me parecen inquietantes. Y ahora todos los hombres se depilan como delfines. Tú eres un delfín, no tú eres un mamífero. Los mamíferos tienen pelo. Y yo me eduqué con Tom Sereck, que eso sí que es un hombre.
1: Bueno, pues ahí queda la declaración. Yo no sé...
2: ¡Agerlitz Sest!
1: Yo no sé... Bueno, creo que sí, que el protagonista de la película... También... Y
2: no hemos hablado de tu corte de pelo, Maetín.
1: No, eh, eh, de eso hablamos la semana que viene.
2: Vale.
1: Eh, que Te digo
3: yo que, que, que...
2: ¿Os depiláis? Ramón, ¿tú te depilas?
3: No, no me depilo Carmen. No... Aunque no tengo la mata de pelo que tiene Cedis López en el pecho, no.
2: Y en la barriga, toma ya. Que así puedes acariciar como un gato. Martín, ¿tú te depilas?
1: No, no me depilo, Carmen. ¿No? ¿No?
2: No sé. Tienes toda la pinta. <risa> la gente que se depila usa pantalones de elásticos.
1: <risa> yeah, ya, es posible, es posible.
2: Es que el pantalón elástico une muchas culturas. Porque, por ejemplo, los capillitas sevillanos... Que son así un poco especiales, esa subcultura van todos con los pantalones elásticos, eso, y también los canis. Entonces yo creo que une mucho.
1: Mira, cuando, cuando me veas en la playa, pues ya sabrás si me despido. Vamos a, a posponerlo hasta ese momento. Eh, en cualquier caso, lo que te iba a preguntar, ¿tú crees que el protagonista de la película que nos ha traído hasta aquí esta semana, eh, eh, La mansión de la, de la niebla, de, de, de Lara Polop,
2: Uy, la primera vez, la primera vez que te aprendes un título.
1: Me encanta su apellido, me encanta decir polop, ¿sabes? Es como...
2: Haces polop y no hay stop.
1: <risa> me parece muy satisfactorio, ¿sabes? Decir polop.
2: ¿Hemos averiguar si el apellido es o no es falso.
1: No, es como valenciano, ¿no? No es falso, Ay, por pues cierto,
2: la semana que viene, el viernes empieza Cinema Joven. Un festival maravilloso. Valencia.
1: Un saludo a todos nuestros amigos de Valencia.
2: Y a Carlos Madrid, el director de Cinema mayor que es maravilloso.
1: Y además va a estar, va a estar eh, nuestra compañera Carmen Serrano por allí. Así que, que nada, si la veis, la podéis saludar. Y si ten, y si vais con la camisa abierta con, y con los pelos del pecho saliendo por la camisa, pues Carmen os dirá que muy bien. Así que...
2: Y Valencia y... es maravilloso. Pues Rita Beberá y pues más cosas.
1: Tengo una anécdota con Rita Barbera que no puedo contar, pero la contaré... Eh.
2: Rita Barbera que de joven fue mi simpatía. ¿En serio? Y un amigo mío, un beso Alfonso, dice que mis simpatías son siempre las que reparten caramelos a las otras.
1: Las que reparten caramelos.
2: ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño, que ahora ya no se dice, pero te decían siempre, si te dan caramelos no puedes estar en colegio, no los cojas. Que nunca nos ofrecieron caramelos, yo no conozco a nadie que le hayan ofrecido caramelos. Drogas sí, pero caramelos no.
1: ¿Y ya, pero era porque los chameleos llevan droga ¿no?
2: Pero nadie le metía droga ¿Tú, ¿Tú vas a hacer junkie a un niño de 5 años?
1: Y además ¿cómo te, Además que te van a meter heroína en, en la heroína no sí. se come
2: Pero vamos a ver, ¿quién va a hacer junkie a niños? ¿Para qué? para que ¿Te roben plastireína o qué?
1: Con la paga Con la paga de los De 100 pesetas, ¿cuánto, cuánto te daban a ti, a ti de paga?
2: No teníamos paga ¿Qué quiere volver a mi infancia? Oye, a ver si ¿sí te vas con mi madre un rato
1: tu infancia, tu infancia, yo tengo que hablar con tu madre, ¿eh? porque tu infancia es como, es como, es, es una infancia siberiana, es una infancia estalinista, es una infancia, vamos, 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 Carmen.
2: Sí, por eso os odio tanto, a todos, <risa> en general, los humanos. Últimamente no puedo con los humanos que están aquí, los de la UEFA esta maldita, y están sí. todos los suecos y todos estos desalmados van sin mascarilla por la calle.
3: Sí, porque les fue tan en Suecia Sin tomar precauciones pues Sí, que, claro, sí
2: claro. siguen sin mascarilla Hombre, les fue bien, se quitaron las pensiones de un plumazo Y a todos los alcohólicos que lo hicieron queriendo Ellos hacen esas cosas No, no olvidemos que Suecia Y todos estos países mmm, Tenían mentalidades muy cercanas A A, a movimientos de ultraderecha Tío, no, es que claro A mí me hace una gracia y van la pandada Y además están hasta las 5 de la mañana gritando porque tienes que gritar hasta las 5 de la mañana? Cosas que además no entiendo
1: ¿No entiendes sueco, tú?
2: No, no. Últimamente tengo manía de la sueca ¡A por También. los suecos!
1: Eres un poco como, como un personaje de Clint Eastwood, sabes que, que le iban preguntando ¿Cómo te caen los alemanes? Les tengo un odio especial Y a los chinos les odio A ti te caen mal en general todos los pueblos
2: Sí ¿Qué pasa?
1: No, nada, nada. me parece me parece bien pero que lo constato como un hecho
2: sí pero yo no lo niego, la gente disimula así se hacen los locos, yo no
1: oye, vamos, vamos, vamos a meter una pausa musical o lo que sea y vamos a hablar de la película porque estamos aquí divagando maravillosamente pero tenemos que hablar del señor Lara Polo Música Vamos a hablar del de, de señor Lara Poló, vamos a hablar de La mansión de la niebla, que, que es una película, la película que hemos visto esta semana para, para poder hablar de ella, como, como ya llevamos hablando de ella desde que inicie el programa. No os quejaréis, los que sois especialmente cinéfilos, de que este programa no se habla de cine porque es que no hablamos de otra cosa. ¿Qué pasa en esta película, Carmen? Cuéntanos.
2: ¿Quién es más fuerte, la cosa o la masa? <risa> Has dicho cosa y eso me provoca tener que hacer esa pregunta. A ver, vamos a ver. Esta película comienza con una persecución que es exactamente igual que la primera película de Spielberg con el camión asesino.
1: Solo que no hay un camión.
2: No, hay coche, moto, hombre con perilla y de todo.
1: Aquí ya me llama la, la atención la primera cosa, eh, chicos, que es que, que es algo que va a estar muy presente durante toda la película, que es que no tenían dinero para el señor del récord o la señorita del récord entonces les, 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 se lo pasan por el forro de ahí, ¿sabes? O sea, les da igual. Y tú ves los planos de la persecución que están persiguiendo un coche y una moto y el de la moto tan pronto va con las gafas porque es en los años 70, ¿vale? Entonces iba, no hay un casco integral de esos que te cubre todo. Ibas con un casco así, pequeñico y con, y con unas gafas de, de motorista esta, ¿sabes? Entonces... Según, te haga, según van haciendo los planos, pues a veces lleva la jafa y a veces no. Pues el del Raccoon, para que está, pues, pues para nada.
2: Explícale a, a los oyentes que el Raccoon. Porque van a pensar que es Raccoon, Mapache. Yo siempre quería tener un Mapache.
1: Vamos a ver, el récord es, 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 es un. Es, vamos a, ver, vamos a, a explicarlo bien desde el principio. Las películas, en general, no se ruedan así todas un, como, como las veis. ¿vale? Sino que se van rodando acá, chicos, porque si no, no tiene sentido. Entonces, para que los diferentes trozos, cuando se van rodando, los planos, las escenas, las secuencias, en definitiva, sean consecuentes entre sí, pues hay una persona, que es la persona del récord, que va diciendo en la escena, no sé cuántos, eh, eh, la persona tal va con un jarsey lila y con una gafas de sol. Entonces, cuando sea la siguiente escena, cuando rueden la siguiente escena, que igual es porque antes han rodado otra cosa, pues pasan dos semanas, pues el raccord dice, ¿cómo iba cómo iba esta escena? Pues iba vestida así y, y tal y cual. Entonces, tiene que haber una continuidad para que la gente que ve cuando vea la película, no le llame la atención. Más o menos es el
2: record. Esto ha sido nuestro inciso de cine. El resto ya son <risa> divagaciones.
1: Pero, pero, lo del raccord durante toda la película, chicos,
3: no me digáis, o sea, no os habéis fijado en, en, como es el recuerdo ante toda la película sí pero bueno incluso en la casa que está todo cerrado y que debería ser más fácil digamos tener en cuenta las cosas y pasa todo el rato sí o sea un plano es al otro un brazo está en un lado alguien está mirando hacia el lateral o hacia el contrario o sea, es igual,
2: muy tiki miki
3: da lo mismo
2: vale muy tiki miki
3: Vamos a ver, vamos 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 a contar
1: una cosa que es lo más impresionante. A mí me parece lo más impresionante. Que además, así me dice una cosa que le gustó mucho a Carmen. Cuando se están persiguiendo este de la coche y de la moto, hay una muchacha que está haciendo auto Y entonces eh, los. Porque, pues
2: no, con una imagen, esto es importante. Es, son conceptos de nuestra infancia que se han diluido. Nosotros veíamos normal que, o sea, en nuestro imaginario existía el momento de que tú te hacías auto y si sacaban la pierna, te paraban. Y eso lo teníamos como grabado a fuego. Y ahora eso ya la gente joven no lo sabe.
1: Claro, pero esto esto ya pasaba en, en una película estadounidense clásica de estar haciendo una screwball No sé si era sucedió, sucedió una noche con Claudette
3: Colbert. Y, y era sí. Claudette... sí, ahí había una escena con eso, sí, sí.
2: Pero es verdad, pero eso está a fuego en nuestro imaginario. O sea, lo de sacar la patita para hacer esto Y está hacer nevando de bando en, en la Sierra de Madrid con minifalda un abrigo blanco abierto y un petate. Petate.
1: Claro, eh, ahí ahí es, era lo que yo iba a decir sobre lo del récord porque aquí la veis en minifalda y luego cuando llega a la mansión de la niebla, que ya os hablaremos de la mansión de la niebla, que eso también tiene
3: delito, eh, va con unos pantalones vaqueros. Pero porque se cambió en un bar de porque carretera. Porque se
2: cambió en un bar de carretera y salió abrochándose la blusa y entonces el señor del bar la miró y entonces el motorista dijo ru, ru, no me deja miembro.
1: Ah, vale, vale, vale. Te lo
2: saltaste. Quiero hacer también un apunte de cinéfilo. Dímelo. A ver, que me dice Palomita en la olla para ver la película. Y recordad siempre la tapa de la olla, la tenéis que dejar semiabierta, porque si no las palomitas se quedan como revenidas. Si no, solo el vapor. Ya era, eso.
1: Muy bien, pues... pues.
2: que no hay cine sin palomitas? Y me da igual lo que digáis lo de la filmoteca y todos los gafas Cine, palomita. Depresión americana, te llenabas el estómago con palomitas, que era algo muy barato, que se le daba a los ceditos. Y entonces podías ver un mundo que no conocías a través de la pantalla durante horas y podías tener la barriguita llena. Y ahora lo denostáis.
3: Pero que es que ahora las palomitas son más caras que la entrada, Carmen.
2: Porque no lo hacéis en la ollita.
3: Muy bien, pues aquí está el apunte cinéfilo filo de Carmen.
1: Pues bueno, como digo, esta chica está haciendo está haciendo autostop y entonces se paran los dos, el del coche y la moto, la típica competición de a ver con quién se sube la chica guapa. Y se sube se sube con el del coche. Carmen.
2: No, ¿tú qué película has visto?
3: ¿Cómo que es que se... Tú ves
2: una minifalda y ve a la cabeza. A ver, está el coche haciendo con el otro coche competición, ¿vale? Y después hay planos de la moto hay planos de la moto por ahí suelto, el 600 en el que va el matrimonio formado por el contable y la señora Gruñona, viuda rica. Y entonces, claro, el coche de Perilla para a la chica y entonces la mete dentro. Y la chica y el motorista se conocen en el bar. Y es cuando cuando le dice ella, hemos parado, no sé qué, porque el tío me metía mano. Y entonces se monta en la moto con el motorista.
1: Pero el de la moto para también, para recogerla.
2: No, el de la moto no para para recogerla, el de la moto va ahí cruzándose con el coche, no sé qué, pero el coche lo adelanta y, fue, y ve primero a las chicas. Ramón,
3: la...
1: se paran de la moto no se para el de la moto para a coger a las chicas?
3: Claro, esta es la gracia del principio, que se paran los dos, pero ella se mete en el coche porque está más, está a la, a cerca al lado. Entonces...
2: Pues tendría yo la cabeza metida en el cuenco de las palomitas. ¿Qué? Joder, me he perdido toda la trama, mierda.
1: El, el caso es que ella se sube al coche y lo primero que hace el de la perilla, en cuanto ella se sube al coche, es la mano a, a, al pan, ¿eh? a meterle ahí.
3: Eh... Rollo Paco Martínez Soria con Florinda, chico.
2: Una rodilla, dos rodillas. Una rodilla, dos rodillas.
3: Que no sé, espera, espera que te diga mi nombre, por
1: lo menos, ¿no? Ante, no sé, Carmen.
2: Ah, mira, guarrada que me da igual.
1: El caso es que, claro, ella dice, bueno, este sube, este, este,
2: este. Bueno, te... a ver. La hermana llevaba guantes. Lo de conducir con guantes es algo que todavía no, no he podido yo en la vida. Y tengo unos guantes para conducir, estos sin dedos, buenísimo Que me regaló mi madre, por cierto. Y, pero antes se conducía con guantes. Y, uh, a ver. Y después, el de la perilla. O sea, un hombre, casi todos los hombres que conozco pasan por una fase que es dejarse perilla. Y es algo comparable a depilarse todo el cuerpo. Es algo estéticamente, deplorable la perilla la perilla tendría que estar prohibida por cierto Estamos en Corea en Corea del Norte el señor que no vamos a nombrar que parece un banzo enfadado pero nos puede matar a todos ha prohibido los pantalones elásticos por cierto y las perillas también deberían estar vetadas ¿por qué porque porque son indignas
1: no, porque en Corea del Norte solo puedes tener cinco peinados. Hay como cinco peinados y eh, tú vas a la peluquería y dices el uno, el dos, el tres, el cuatro el cinco y no puedes elegir más.
2: Ya, pero las perillas, o sea, ¿por qué os dejáis perillas como experimentación?
1: Pero es que yo nunca me he dejado perilla, Carmen.
2: Casi todos los hombres. Bueno, este señor lleva perilla, tupé y encima un abrigo de astracán.
3: <risa> Lo tiene todo.
2: <risa> a ver, hijo, es que eres tonto. No me extraña que te maten. Spoiler.
1: Que no le matan. Spoiler.
2: Ah, se, se muere solo. eso Es normal.
1: Doble spoiler. Eh, pues esto. Llega a una gasolinera y la muchacha está harta ya de, de ir con, con ese hombre de la perilla y el abrigo de Aztecán Y dice, mira, el, el motorista este parece que tiene más, más velludo. ¿sabes? Entonces voy a cambiar la, eh, el coche por la moto y me voy con el motorista. Pero Tate, que cuando se está subiendo a la moto llega el de la perilla y dice no, no, esta chica viaja conmigo. Así, por toda la cara el hombre.
2: No, porque la estaba estalqueando afuera.
1: Yeah. Sí, el caso es que ellos... Oye,
2: lo que no hacemos análisis, no hacemos análisis... de. De las películas realmente lo que hacemos es que contamos el argumento y lo trufamos de vivencias personales.
3: Vaya, esto no acabas es profesional. de descubrir aquí el esto gran no secreto del programa. No hablamos
2: de los planos, de la fotografía ni de nada. ¿Qué mierda es esto?
1: Después de dos temporadas, después de dos temporadas de hacer este programa, Carmen acaba de descubrir
3: cómo... De todas maneras, que está justificado porque esta película no va de esta persecución absurda que era al principio, va de otra cosa que todavía no, no hemos llegado ¿eh? al... A no hemos claro. a
2: bueno, digo una cosa, es que destripar de películas para eso que las vean. Va, apaguemos.
1: Pero la gracia de este podcast es escucharnos a nosotros para hablar de la vida, de, de la depilación. De...
2: ¿Tú crees? Yo no lo yo no lo creo.
1: Pues las 200 personas que nos escuchan, Carmen, todas las semanas, eh, sí lo creen, porque si no, no se escucharían. Escucharían otro programa donde la gente se pondría a hablar
3: de, de los planos y no se, no se
2: A ver si nos escuchan porque es gratis.
3: También puede ser, pero Cowboys de medianoche es gratis también, y mira la, la audiencia que ¿Cuál? tiene. ¿Cuál? Y no hablan de cine tampoco. Cowboys de medianoche. No lo he visto. Lo de Garci. No hablan de cine tampoco, perdona, y, y les escucha mucha gente.
2: ¿Sí? ¿Y de sí, qué sí, hablan?
3: De sus cosas.
2: ¿De líquidos para pa momificar?
3: El otro día de que cuántas películas hacían falta para ser un cinéfilo, cuántas películas había que ver. Y Hostia, hacían ahí una media de 500 de, películas de, al año. libros
2: que tienes que leer en tu vida, si no, no sé cuánto. Hay gente que de verdad mmm, es tan especial.
1: El caso es que ellos... Por cierto, aquí llega una duda que, que me... ¿Esto dónde se supone que pasa? ¿Qué es? ¿En Alemania? ¿En Francia? ¿En España? Porque dicen... En España. ¿Pero cómo va a ser en España si cuando dicen los nombres de los pueblos es como Huffens? Bueno, no, suren. esto es
2: lo de siempre. Y eso sí lo hemos comentado, que en los 70... Por ejemplo, uno se llama Robert, no, no sé qué. Se ponen todos nombres así, como ingleses y tal, para cuando la, o sea, la para que la mentalidad del de, de espectador pensase que era de mayor calité, como cuando tú tu peluquería le ponías Manolos. Nombre. Y que si hacían cosas inmorales, siempre era como que lo hacían los extranjeros, no españoles.
1: Pero los nombres de los pueblos no los cambiaban. Esto se supone se supone que está en algún sitio. Una cosa es donde está rodado, otra cosa es donde se supone que transcurre la historia.
2: Pero lo hacen todo para que parezca en el extranjero, porque como fabrican y todo eso, y eso no se hacía en España.
1: Claro, pero ahí es donde está mi pregunta. ¿En qué país se supone
3: que esto está sucediendo?
2: Eso no, no se especifica.
3: Indeterminado. O sea, mi sensación es que querían dar una sensación aquí de, de que puede ocurrir en cualquier país. <risa> sí.
2: Claro, para que nadie, para que nadie diga, ay, mira, ¿sabes? Pues, en España follan gente que no está casada. Eso no lo podían decir. Entonces si lo ubican en el extranjero, pues
3: si te llamas Elsa como la de Frozen, pues sí puedes.
2: Yo sé de aquí, de aquí hay tres, de estos tres personitas, alguien ha visto Frozen.
3: Pues sí, ¿qué pasa? Y las dos también.
2: No ve. Eh? <risa> bueno,
1: tú la visto con tu sobrina.
2: Yo no la he visto. Yo le digo a la niña que sí es mentira.
3: Mintiendo un niño, Carmen. Postureo cinéfilo infantil. Ah, uno no es una
2: niña. Técnicamente, eso no es una niña. Es un ser vivo. Y después, o sea, a ella le da igual. O sea, ella va por 20 palmos por encima de, lo, de los humanos. O sea, es un ser de luz. Le da igual que yo haya visto eso, ¿no? Y no el le caso, miento.
1: El caso es que están hablando el motorista y la muchacha de la minifalda. Y están como diciendo, ¿y dónde vamos? Pues vamos a Frunfrins. Y no, pero para llegar a Frunfrins tenemos que pasar por el, la montaña de Frunfrins. Y esto queda 60 kilómetros. Y no sé quién anda por ahí y les dice, tener cuidado que por donde queréis ir, a Frunfrins, hay una niebla que, por esa carretera que no se ve ni nada, ¿sabes? O sea, tener tener cuidado. Y el motorista, que es así muy echado para adelante, dice, no, no, si estos son 60 kilómetros, esto lo hago yo con la gorra, vamos.
3: Ya, pero el motorista estaba todo el rato guiño, guiño. ¿Y si nos quedamos aquí, guiño, guiño, en la posada esta?
2: <risa> sí, y también era, me tomo, paro, me tomo una cerveza. Y ahora el señor Perilla, un whisky. Que eso era muy, muy tremendo. O sea, todo, Y bueno, y ahí hay un momento que hemos saltado, que es otra escena en la que está, que te, a ti te encanta, en la que está el marido de Analia Gadé con una señora y pasa todo lo que a ti te gusta.
1: ¿Qué hace, que hace ñaca ñaca.
2: Sí, no, eso no te gusta a ti, porque si no lo haría.
1: Eso sí, no me gusta a mí.
2: Porque no lo hace. <risa> <risa> Yo como tenía patatas porque me gusta. ¡Ah! Bueno, vamos a centrarnos, ¿vale? Es que estoy leyendo mis apuntes. ¿Hemos dicho algo de un cementerio donde hay muertos muy vivos? Ah, mira, sí, no ah, mira, un cementerio donde hay muertos y hay vivos.
1: Pero es que no hemos llegado al cementerio todavía. Date cuenta que ellos ah. se están por la carretera por la niebla. Aquí hay como varios personajes, que ya conocéis algunos. Tenemos al de la moto, a la minifaldera, al de la perilla. Luego tenemos también a un matrimonio que es eh, lo que comentaba antes Carmen, que es Analia Gade y su marido, que su marido le pone los cuernos con una muchacha. Y tenemos también a otra pareja esta pareja quién era? Son como amigos de
3: ella, o del matrimonio o algo así. Sí, pero son algo de negocios, de que hacen cosas con. A ver, o sea,
2: negocios, para introduciendo ver. en la pareja del 600 que están peleando si se dicen cosas súper feas, como todas estas personas que se casan por compartir la hipoteca y entonces tienen que hacer los domingos barbacoa en el adosado y se odian todo y odian a la familia y te tienen que contar todos sus odios y a ti no te interesa nada. Pues no haber elegido eso porque si solo vas a vivir una vez para que te meten en esos líos, pues no estás solo.
3: Sí, la verdad es que sí te, tienen pinta de vivir en las rosas todos, la verdad.
2: Y entonces, claro, está la señora y entonces dice es que vamos para allá, pero es que me odian, no sé qué. Y ella, no digas tonterías, no sé cuánto. Es que son ricos, y dicen los que están jugando al tute. Pues estos que vienen aquí, este es el le dicen contable, pero no es contable, es como, como administrativo que se casó con, con la viuda rica. Eh, no, 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 era como con desprecio administrativo o algo así, pica papeles o algo así que se casó con la viuda y no sé qué, no sé cuánto y él sabe que hablan mal de él y es muy resentido social este es el perfil de resentido social y hace todo lo que hace porque es un resentido social y entonces claro esos tienen que hacer un negocio con Analia Gade y su marido
1: sí, el caso es que Analia, Analia Gade tiene que ir a coger el coche también para ir a verse a, a la otra casa entonces, en definitiva, vamos, al, vamos al, al meollo del asunto. Se van todos en coche. El marido, el, el, este, el administrador este o el administrativo, lo que sea. La de, eh, la, de la minifalda y otro en la moto. El del coche, se van todos en esto. Y al final, eh, debido a varias circunstancias, terminan todos... Bueno, no voy a antes de decir que terminan todos en la casa, primero tenemos una escena ahí en un cementerio que tú querías comentar.
2: Eh, que dicen... Uno de ellos dice Astutamente, hay un cementerio Y donde hay muerto hay vivo, Que eso es una gran verdad
3: Sí, pero os habéis dado cuenta de que hay como un gran agujero negro En la película Un agujero negro de guión En el, en el momento en el que aparece ese con una guadaña Ese señor, el Saturno Cerra Que le preguntan por un coche que ha pasado Y dice, no he visto ningún coche Y, lo, y luego nos vamos a quedar así todos pensando ¿Cómo que no has visto ningún coche?
2: Y no, no, y no hemos contado lo, de, lo del coche, tío que pasa como un coche fantasma, antiguo.
1: Ah, sí, es verdad, porque hay un momento dado en el que el de los, el, los de la moto, vamos a decir los de la moto, los de la moto se paran y como están, es verdad que hay un montón de niebla, no consiguen encontrar la carretera y entonces dicen, mira, ahí viene un coche antiguo, voy a pararlo. Y luego y se pone a pararlo y el coche ni frena ni nada. Y dicen, menudo cabrón, no sé qué. Y luego cuando llegan el cementerio está el coche ahí, estallado contra, contra, una, contra un muro del cementerio, no te lo pierdas.
2: Estamos hoy mmm, disgregando o sea, la historia mucho.
1: Sí, es que, es, es que la historia es un poco disgregada también, eh, reconozcamos. ¿no?
3: Pero lo, lo gracioso es que estamos hablando como si tuviera luego algún sentido hacia el final, que no, es que no lo va a tener, o sea, ya adelanto que no va a tener ningún sentido todo esto que está pasando. Spoiler otra vez.
2: <risa> a ver, bueno, total... Que se asustan todo en el cementerio. Mm, y ahora llegamos a la parte...
1: Bueno, falta lo de Bautista, que, que Analia Gade, cuando llega donde el cementerio, sale eh, un chófer que se llama Bautista, y como todos los chóferes y, y, y la persigue a, 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 a la pobre Analia Gade, que Analia Gade está como un poco mal de los nervios, la pobrecita. Entonces ella lo ve a, a este hombre con la gorra de plato, porque es un chófer que va vestido de chofer, no como ahora que, que tienes un chófer y no sabes si es chófer ni es nada, ¿sabes? O sea, porque va vestido normal. Pues no, este chófer va vestido de chofer. Va rollo Danto Navi. Eso es. Y paseando a mis seis Entonces, eh, entonces nada, ya sale corriendo el chófer asesino y es cuando se encuentra con los con, no sé, de la moto. Y entonces están allí y dicen, bueno, pues vamos a ver lo que pasa, vamos al pueblo. No, no, no hay pueblo, hay una casa. Bueno, pues vamos a la casa. Y, en definitiva, llegan a la casa y ¿qué pasa en la casa?
3: Que está allí todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque sí. Parecía noche de fiesta, era como, venga, todos aquí. Pero
2: es que todos entran en la casa, o sea, vamos a ver, tú no puedes... O sea, tú te encuentras en un cementerio con más gente porque habéis pegado todo un golpe con el coche, la moto y no sé qué. Y tuve una casa, o sea, una casa que no estaba abandonada, que estaba cerrada, y os metéis todos por todos los hocico claro, dentro de la casa encendéis Un desalojo, y os otra ocupación,
3: Carmen.
1: Total. Y, y en la casa, en la casa hay una mujer que no conocemos hasta ahora y dice no os, no os preocupéis, que aquí hay dormitorios para todo el mundo, que es, que es una gran mentira, como
3: descubriremos después. Ahí, ojo, en ese momento me emocioné porque dije, esto parece la película esta de James Well, del Caserón de las Sombras, esa película de terror, comedia que hizo en los 30, yo dije, a ver si va a ir por ese camino, ser una cosa así, no, no no va a ser, no va a ser terror gótico así con comedia, no, no, no va a ser. Bueno, un poco sí. <ríe> sí, claro, pero no el tipo de comedia que estaba esperando. Entonces, la de la, la de
1: la casa, la que estaba allí en la casa, dice, mira, yo es que esta casa...
2: Venga de vez en cuando a darle un agua.
3: Eso es.
2: Pues porque también os recordamos. Cuando... Tiene mucha
3: pinta de ir a limpiar a esa mujer llamándose Martha Clinton.
2: Pero lo lógico o es, sea, vamos a ver. Todo el mundo da un agua a la casa cuando vuelves de vacaciones te vas. Y es importante cuando compréis ropa darle un agua, que es una expresión española de toda la vida que se ha perdido. Tú no podías ir a la tienda y comprarte unos pantalones y ponerlos tan cual. Porque hay que darle un agua.
1: Pues a la casa lo mismo.
2: Pero eso lo sabéis, ¿verdad? Claro. Sí. Mentirosos. No No afectará al tema de la energética del gobierno, ¿no?
1: El caso, el caso es que esta les dice, pues sí, yo me voy aquí a limpiar de vez en cuando y tal, porque esta casa era de mi, de mi tía abuela, que mi tía abuela murió en 1827. Y
2: que era una bruja, dice, era bruja. Y sale el típico cuadro de siempre de una señora con arrugas que ella, pero con arrugas.
1: Y, eh, y dice, y aquí lo que pasa es que antes había un pueblo, pero había un vampiro muy malo. Y entonces el vampiro le empezó a chupar la sangre a todos los del pueblo, y ya los del pueblo dijeron, pues marchamos a otro pueblo donde no hay un vampiro. Lo cual
3: me parece pues, muy lógico.
2: sí no puedes comer vampiro.
3: Claro. La, la historia de la España vaciada. Está todo lleno de vampiros, y claro, pues la gente se va a las, a las capitales.
2: Oye, nunca, nunca se había hecho ese análisis, Ramón. Está muy bien <risa> pensado. El otro día que paso por una librería había un libro de recetas de la España vaciada. Digo, ¿qué ves a poner? ¿Patata cocida.
3: La de, no sé si sabes que hay un programa que se llamaba Los Fogones Tradicionales en el canal Cocina, pues supongo que serán todas esas recetas. No
1: sé. Pero, espera, espera. aquí ha surgido un tema de gran interés. Yo he,
2: comp yo he comprado cardo, que nunca he comido cardo, y he comprado cardo porque nunca lo he comido. Sí.
1: Pero hay un tema muy interesante aquí, Carmen. Ramón, ¿tú ves habitualmente el Canal Cocina para conocer tan de primera mano los programas que salen en ese canal?
3: Hace tiempo que dejé de tener Canal Cocina, pero en su día, durante bastantes años, era muy fan de algunos programas, especialmente de los fogones tradicionales, porque salían mujeres de pueblo eh, cocinando en su, en su cocina mm, súper rústica. Pueblos, o sea, recetas mm, súper extrañas y súper... Mm, por no, un poco mmm, en cruo o sea, eran recetas con una elaboración bastante bastante burda pero que luego, oye, salían cosas ahí y, ricas, o no Resumiré en que una vez salió una mujer que hizo una receta con pescadilla congelada que desmenuzó y, y coció y luego hizo eh, una tortilla de arroz, con el arroz sin cocirlo prev eh, previamente, con lo que luego tuvo que coger la tortilla de arroz y co eh, cocerla en agua otra vez, mezclándola con la pescadilla congelada de antes, y acabó siendo ese el plato, que no sé cómo llamarlo, pero eh, realmente fascinante.
2: Pero es creativo, ¿no? ¿Sí, sí?
1: Para que luego digáis que, que no había creatividad en la España vaciada, ¿eh? Otra cosa no, pero, pero creatividad hay
3: un montón.
2: Pero, que, ¿cuál es el plato favorito de Ramón?
3: El plato favorito en general, o el de la canal cocina.
2: ¿Cuál es tu...? ¿Cuál pides el día de tu cumpleaños para me Es
3: que no tengo así una... Puede ser... O sea, yo soy una persona muy sencilla. O sea, unos espaguetis con, con al ajillo me valen. O sea, no tengo... Cosas así muy... Sí, enamoradas. pero ¿cuál es tu favorito? Pues es que...
2: Si estuvieses en el corredor de la muerte Que te dejan elegir la cena
3: ¿Qué sé? No sé, Carmen Y después
2: como te, te fríen Te la recalientan dentro
3: Espinacas, venga, ya está Espinacas ¿Con qué? Espinacas gratinadas Venga
2: Tío, de verdad ¿Una persona sin plato favorito ¿Y cuál es tu postre favorito?
3: El brownie de chocolate
2: Míralo, ¿ves? ¿Y Ay, tú, sí. Martín?
1: Yo qué, mi plato o mi postre Palato. Mi plato favorito yo diría que es la fidegua de pescado. ¿Y postres? Mira, hay una tarta que soy muy fan de ella, que es la tarta San Honoré. Esa que tiene como profiteroles, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Y la tuya?
2: Tortilla de patata, tortilla de patata, tortilla de patata.
1: Madre de lo haces, a guede, ¿eh? lo, haces a, lo haces a postas. Y,
2: mucho, y casi todo lo que tenga mayonesa. <ríe> y también los huevos fritos con patata. Bueno, y después ya me gusta todo. Pero claro, es, es la pasión, tío. Te preguntan qué es lo que... Y pon lo que te sale. Todo el de patata. Yo podría comer todos los días tortilla día de patata, pero a veces día.
1: Yo no. Pero bueno, esa es una historia larga. El caso pero, es que... No sé por dónde íbamos. Ah, sí, ya sé por dónde íbamos. El caso es que, nada, dice, pues vamos a pasar la noche aquí en esta casa de la, en esta casa de la niebla y, y, y os vais distribuyendo en los dormitorios. Entonces, el de el Perillas... Se queda en un dormitorio que está todo lleno de cuadros de fantasmas y de brujas y de todo eso. Un cuadro que vamos. Que el hombre se meta ahí en la cama con la corbata. A, a ver,
2: todo. vamos a explicar. Reparte, o sea, la dueña de la casa reparte los dormitorios. ¿Y a quién le da el mejor? A Annalía Gale, que es la rica. Porque Annalía Gale se quedó huérfana y entonces se casó con un señoritingo. Que tenemos que contar, el señoritingo y la amante. Entonces se casó con este. Pero ella era una chica rica. Entonces, a Analia Gadel le dan un cuarto así como mucho con mucho ropel. Al, al frijolito este de la perilla, frijolito, vaya telenovela, es la única telenovela que he visto en mi vida. ¡Madre mía!
1: Ya te lo dije una vez, es lo que tenéis mi ex y tú en común, que las dos erais fans de frijolito.
2: Y que no te aguantábamos. ¿no? <risa> <risa> Crueldad extrema.
1: Ay, Dios mío.
2: No, pero fan de frijolito no frijolito, o sea...
1: Al frijolito le da la habitación con cuadros, sí.
2: Pero vamos a ver, frijolito. Mi madre no ve telenovela, yo no veo telenovela. Y entonces, un día, no sé qué estaba haciendo mi madre, y aparece una un segundo en frijolito. Y nos quedamos enganchadas a frijolito. Porque era un niño que tenían, te daban una ganas de estrangular constantemente. O sea, tú odiabas a todos los personajes por igual. Y la historia era fascinante, porque era una chica que era madre soltera, pero era virgen. Según ella.
1: Bueno, como la iglesia católica.
2: No, porque eso es que se había zumbado una paloma, ¿no?
3: no, ¿No? Hombre, es una forma de interpretarlo que no sé si... si eh... No entra en canon, no creo, no... no. Pues sí, papá de Roma estará de acuerdo contigo,
1: pero si lo quieres contar así, cuéntalo.
2: Papa llama Total, que que el tema es que Frijolito, o sea, es un niño repipi que va ahí haciendo el recado. Y ahora, claro, por supuesto siempre te preña alguien con mucho dinero y ella era como súper virtuosa la madre de Frijolito y Frijolito iba haciendo recados allí por el pueblo molestando estaba un señor obeso que era el pretendiente de la abuela de Frijolito la abuela de Frijolito y ahora la trama iba que unos malvados habían puesto unos polvos de droga en la bebida limonada um, naranjada de, de la joven esta y entonces en un estado de inconsciencia él y ella drogados habían yacido y concebido frijolito, con lo cual técnicamente eran vírgenes y puros, pero claro, ella no sabía que el padre era él, y bueno, todo, todo súper drama. Y entonces ya se dan cuenta al final, y entonces el frijolito es súper feliz, y a ti te da mucha rabia que frijolito sea feliz.
1: Quería ser ya que muriera. No sé si, si os dais cuenta de cómo es este podcast de elaborado, que hay como historias que van dentro de historias, como unas matrioscas, ¿eh? Como, como, eh, como si fuera eh, el manuscrito encontrado en Zaragoza. ¿Eh? Una cosa uh, fantástica.
2: En Rusia te ponen en la iglesia. vigilas su carretera. Porque cuando la gente va a visitar la iglesia, te roban.
3: Bueno, aquí también, perdona.
2: A mí no me robaban. Yo me ponía siempre un pañuelito, pero que lo estoy hace mil millones de años. Un pañuelo, así como yo había visto en las películas siempre. O sea, personas influenciables. Y, y me ponía un pañuelo. De seda en la cabeza y llevaba una caba de tina y entonces parecía una rusa pony y nunca me hacían nada y iba andando por allí, y además como no se me entiende en ningún idioma, tampoco sabes.
3: <risa> Dirán es Ucraniana.
2: Dirían <risa> la pony esta que coño la hace suelta.
3: Eso me impactaba
1: a mí con las relaciones públicas de los bares de Tenerife, que son muy pesados. Entonces, cuando empezaban Oh, you come, my friend, to my bar, tal yo les decía en asturiano, nunca hay falta entonces claro nunca no hay falta entonces se quedaban así mirando a mí como diciendo este cabrón de dónde será sabes porque claro nunca no hay falta
2: pero tú eres un poco morenito para que alguien piense que no eres
1: pues por eso Carmen por eso eh, les 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 chinaba sabes el mezclar el alguien morenito que parece español eh, pero de repente en un falta que eso no sé qué idioma es entonces de dónde es este de dónde este capullo sabes los
2: asturianos soy soy español
1: hombre a ver España un poco nació aquí un poco sabes
2: bueno no pero nació allí o sea era una especie de, según las crónicas era ahí una especie de macacos que lanzabais piedras y entonces dijeron los árabes para ahí no tiramos tío que les den que esos son cuatro peñascos <risa> es verdad están en las crónicas no lo digo yo lo dice el, lo dice
1: la, dice la ciencia?
2: La, lisa, la ciencia? Diez de cada nueve dentistas lo recomiendan.
1: Más o menos fácil, más o menos fácil. Bien, ¿por dónde íbamos? Íbamos por el reparto de cuartos. Que, como decíamos al frijolito de la perilla, le dan un cuarto que está todo lleno de, de cuadros de brujas y tal. Y el hombre, a, a mí, Carmen, el hombre se acuesta allí y no se quita la corbata y nada. Que hombre, no sé, quítate la corbata para dormir. A
2: ver, un tío que lleva traca ¿qué quiere? Pero, a ver, mutón, mutón, creo que es mutón. Pero vamos a ver que después al motero y a la novia, vamos, novieta, digue, Crash, le dan el salón, o sea, unas mantas paduanas de las que pican en el salón. Y después al matrimonio este de medio pelo le dan un cuartucho de... O sea, depende del dinero que tuviese te iban dando peor alojamiento.
3: Eso es casi como repartir en un piso patera de un festival de cine, totalmente.
2: porque eso sois tan putres? ¿Por qué sois tan, putres, qué tan
1: pobres, joder? El caso es que, ya os digo, o sea, esta les había dicho que había habitaciones para todos, que, 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 que ni de coña. Ah, y también les había dicho, mirad, a la bodega esta que tengo aquí no entréis porque hay una rata, que a mí me da mucho asco la rata, y, y, y está ahí chillando, y entonces pues, no entréis. Y entonces dicen ellos,
3: vale, vale. Aunque escuchéis a alguien gritando de dolor porque lo están torturando, no entréis, ¿eh? No es nada sospechoso esto. Es una rata. Si alguien grita, por favor, dejad de torturarme
1: ya, no me hagáis más daño, es una rata, ¿vale? Entonces, ellos dicen, ah, vale, vale. Entonces, entonces ¿qué pasa?
2: Oh, bueno, cuando de la rata de Ning, yo porque tenía, porque nos tenían que dar esas películas de pequeño, tío que vivían en un rosal y las y les querían hacer des desocupación y los querían matar, y las pobres ratas. Y ya después también estaba la película de la rata esta que, que iban en
1: Five el nuevo mundo.
2: Fible. Y después las la ratas de Nin eran el rosal y eso era una desocupación y unas ratas locas y un no sé, que, que, que nos ponían cada cosa que, que bastante bien
1: estoy, ¿eh? Bueno, eh, pero pero mira, si estaban unas ratas, eso estás a favor, porque eso es capitalismo.
2: ¿Qué, pobre? ¿Qué?
1: Nada, nada. <risa> el, caso es que, el caso es que están la, la muchacha de la minifalda eh, que ahora lleva vaqueros y, y, el, y, el, y el motorista en, ahí en el sofá y dice el motorista, yo voy a mirar en, en, en el, aquí, en el sótano este que tiene aquí la, la, la chiflada esta. Y, y nada, bajan para allá. A todo
2: esto que le preguntan a la, a la dueña, ¿cómo está la rica? Y dice, llega un sedante, porque me encanta, me encanta, me encantan los 70. Tú chufabas sedante a la gente, te pegabas un whiskazo conduciendo, zumbabas con uno de una moto desconocido. Pero, ¿hemos llegado al momento del amante o no?
1: No, pero antes yo quiero decir una cosa que a mí me parece...
2: Ah, sí. Él perilla, intenta ir al cuarto de la señora.
1: De la aliada de, de, de...
2: Y entonces y ella lo echa y le dice mm, frígida.
1: <risa> él va, con, él va con, un, con con una... ¿Cómo se dice esto? Una, petaca. Eso, va con la petaca de whisky.
2: Claro, al cuarto. La, eso es. Y le dice, y, toma, ¿quieres petaca? Y la otra dice, que no, que te vaya, no sé qué. Y le dice frígida, más o menos. En otras palabras, pero dice frígida. Que yo creo que, que una... Un argumento muy muy popular entre los imbéciles y los cretinos. Claro, esa, claro. esa no quiere follar conmigo, Brigitte, pero... A ver, no, es por tu cara
1: y tío, tío, tío. Por tu perilla.
2: Por tu perilla.
1: Y eh, aquí llega mi momento favorito de toda la película, que es porque hacemos unos flashbacks de, eh, a cuando Analia Gade y su marido eh, se, se liaron vale Y entonces, claro, es como hace muchos años. Y Analia D se supone que era una jovencita de 15 años. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que Analia parece que parezca que tenga 15 años? Pues ahora, harían ahora claro, tú date cuenta cómo hemos ido a peor. Cómo, bueno, daos cuenta eh, Ramón y Carmen cómo hemos ido a peor. Ahora te hacen un retoque digital de esos que pareces que, que efectivamente tienes 15 años, que es todo mentira porque, porque se nos canta mucho, pero bueno, es igual. El caso siempre, de... siempre
2: son patéticos y deplorables. Hay que decirlo.
1: Completamente. Eh, ¿Qué hacían en los 70? Pues mucho mejor. Te cascan una peluca de adolescente y
3: ya está. Ya eres un adolescente. Punto. Un, un adolescente rollo Marisol. Pasas un
2: poco de vergüenza ajena porque el padre es más joven que ella, ¿sabes? <risa> <risa> en serio. Y el marido ya haciendo de joven. Y entonces el padre le dice... No me... El padre ligaba con, con las jovencitas de 16 años. Entonces ella le riñe y él dice, pues a mí tu novio no me gusta me parece un desgracia y te va a hacer una desgracia
1: y ella dice pues esta con la que tú te estás tirando tiene miedo. edad 50 no 16 entonces bueno empiezan a a discutir y entonces ella coge a, a, a su a, que después será su marido que en ese momento es su novio y dice llévame a mi casa que que, vamos, que podemos estar solos allí que no hay nadie y para allá que la lleva y y nada allí jincan un rato y ya está
2: pero, pero, lo hacen es en pero no, no hin, hin, hin con un creato ella, ella lo hace porque como ve que el padre se va con una muchachita, ella tiene una relación enfermista con el padre. Entonces, como ve que el padre se va con una muchachita, se va con este a su casa para vengarse del padre.
1: Ella. La película es un poco síndrome de electra, ¿vale? O sea, ya, ya os lo decimos desde ahí.
2: No pongáis la lavadora, no pongáis la lavadora.
1: No, esperad hasta las doce. Bueno, si lo, digo, si lo estáis escuchando a las 12 si la ponéis...
2: ¡Electra!
1: Tín, tín, ¡Madre mía! ¡Madre de Dios!
2: Hay una, un aviso súper importante. A ver, si veis alguna vez a un canguro dentro de un chaco muy grande de agua, no entréis dentro porque los canguros son expertos en atraer a, a los depredadores dentro del agua como para cazarlos y tal, y como están súper fuertes de arriba, los ahogan en el agua.
3: Ajá. ¿Y esto? ¿Lo sabes por algún motivo?
2: Nada, ya Os so, so, eh, eh, he dicho esto y lo de las palomitas Creo que son dos Cosas muy importantes Que deberíais tener en cuenta en vuestra vida, ¿vale?
1: Perfecto, pues después de esta explicación De Carmen sobre los canguros, vamos a escuchar Un poco de música para poder asimilarlo. Si
2: hoy, irá
0: a bailar No tengo en seguirte, Pero si tú lo lamento, es imposible No puede ser, yo soy así Me gusta reírme con todos
1: Y después de, de escuchar un poco de música y de la mm, eh, hermosísima historia de Carmen y los canguros y su gran recomendación para, para todos los otros oyentes...
2: Volvemos a los temas de cine. Ramón, ¿cuál es tu fetichismo? Que nos lo dijiste el otro día que lo ibas a comentar.
3: Que no tengo ningún fetichismo. Que, que fetichismo es una palabra de un significado muy fuerte, muy poderoso. Entonces... No tengo nada parecido a fetichismo de los pies ni nada por el estilo. Eso no existe. Eh, no, Ni soy ni la necrofilia, ni la coprofilia, ni nada por el estilo. Y ya ni, ni el salomaso tampoco, para y, excluir cosas. Pero
2: eso no son fetichismos. No, qué va. Eso son prácticas.
3: Bueno. Potito oh, oh,
2: potato. Oh, oh. Potato, Bien. potato. Potato.
1: Vamos, va, no sé, vamos a culminar eh, con esta película porque aparte queda lo más, eh, lo más, la parte.
2: Me parece muy fuerte que los colaboradores no cuenten su fetichismo ni sus intimidades de sexuales delante de nuestros 200 oyentes.
1: ¿Cuál es tu fetichismo?
2: Yo no tengo eso. <risa> si lo he dicho, pecho peludo, por ejemplo.
3: Pero eso no es un fetiche. Eso ¿Sí? no es un fetiche.
2: Sí.
3: No lo es. Sí. Eso es como ¿Qué? decir, me gustan las rubias, no, no, eso no es un fetiche, no.
1: Pues no sé, no me acuerdo. Un fetiche es, me, eh, me gustan eh, hacerlo con calcetines. Claro.
2: Y empezamos con contando cosas personales, okay. Venga, vamos a la maldita película, que vamos a llegar parece este, que me tenéis ya muy cansada, de verdad, me tenéis muy cansada. y después
1: ya saben, llega el giro, ya llega el giro de, de Palma.
2: Sí, pero es que saben audio de dos horas, y Romeo quiere salir a hacer pis.
1: Pero es que es verdad, Carmen, es que nos enrollamos con cualquier cosa y empezamos a hablar de cualquier cosa menos de la película.
2: Bueno, pues cuando un día veas en una, un pantano a un canguro y te atraiga al agua y no tengas ¿En tenga... un pantano? ¿En un pantano? ¿Dónde crees que se va a meter? Va, el, el canguro no va a ir al mar a meterse hasta donde le cubre, ¿no?
3: Voy a ir al de Adávila, al pantano del de Adávila y... Pues sí y que a, ver, a ver si me, como me encuentro un canguro o algo. Sí.
2: Qué rico está el hornazo.
3: Por eso Franco y los canguros tenían tan buena relación. Exacto.
1: Por todos los pantanos que hizo. Pues sí. Ahí está. Bueno, el caso, el caso es que, como decimos, aquí empiezan a pasar cosas ya, ¿vale? El, el de la perilla se va donde, donde está la, la mujer de la casa, y que esa sí quiere. Si le dice, pasa, pasa, pasa para aquí, que, que ya verás qué bien.
3: ¿Él borracho como una cuba ya?
1: Él va borracho. dame un poco de whisky! Y ella dice... Sí, sí, un whisky. Siéntate aquí en la cama conmigo. Y ahora mira para atrás. Y el hombre mira para atrás. Y está allí Bautista. El, 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 chofer, fan, el chofer fantasma. Que, que lo va a matar. Y el otro le hace así... ¡Oh! Y le da como un jamacuco. Y ya... Y se queda ahí como, como en el sitio. Y ya cambiamos. Y la pareja está... El motorista y la otra están allí donde donde la da chimenea y claro, ya dicen bueno, ya lo estaba esperando todo el mundo, pues vamos a hacer aquí un jincamiento, y hace un jincamiento y ella despierta y él no está, y él ¿dónde se ha ido? a la cripta esa, Carmen a, a encontrar allí al fantasma de, de este, ¿no?
2: te escucho, pero es que ahora no va eso
3: <risa> va lo que dice ella, Martín vamos a ver
2: va la escena de Ernest bebiendo un martín muy seco y entonces le dice a porque tiene el flapa le dice a la otra que bebo una naranjada eres caprichosa dominante malcriada pero eres joven y me gusta sí, pero bien, lo, tengo, lo tengo todo apuntado
1: muy bien pues eso es lo que iba y una vez después que va eso entonces es cuando bajan a la cripta y, y bajan allí y empiezan a ver que es la cripta de la familia Clinton y dice pero me fíjate que están aquí las lápidas abiertas y dice qué todo.
2: descuidados
1: aquí está pasando algo sí 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 y, y salen para afuera, llevan como al final de la cripta y salen para afuera donde el cementerio y está el, el Perillas, allí sentado en medio de las tumbas y les empieza a disparar. Que yo, eso Ramón, te lo juro.
2: <risa> Pero a ver, que el Perilla antes, a ver, el Perilla muere de un ataque al corazón.
3: Sí. ¿Lo has contado? Claro.
2: ¿Ah, lo ¿Has contado?
3: <risa> Cuando entra en el dormitorio de la señora de la casa, ya ha contado que se. Y la señora de casa le dice, mira, para atrás. Y está Bautista el chofer.
2: Teniendo siesta mental.
3: Ah, vale, vale. Es que también la película está muy fragmentada. En favor de Carmen de Carmen diré que la película es como coralidad. Vamos a cambiar de 400 escenas distintas, a las que pasan muchas cosas, pero la trama en realidad no está avanzando nada. O sea, es como parado. Está todo estático.
2: Gracias, Ramón.
1: <risa> y, el, y el caso es que el, el tipo, el perilla, les dispara pero luego se acercan y está muerto. Entonces yo no sé cómo pude dispararles realmente. eso Esa parte tengo que reconocer que no la
3: entendí. Algún dispositivo que tenían con una cuerda o algo ahí, que le daban el gatillo o en el dedo, yo qué sé. Es que no.
2: Y nos hemos contado la parte del amante y del marido de la rica, que ella le dice: Estás con ella por dinero, no sé qué, y, el otro, y no me quieres a mí. Y ella le dice: No, era amo, a ti no, no sé cuánto. Y le dice: Has desperdiciado tu dinero en mujeres como yo.
1: Sí, verdad.
2: Y después entonces le dice que no la quiere, pero después se morrea. Pero saca primero la lengua para morrearse. Y entonces le pega así como bofetadas con la lengua. Porque aquí, estas películas para hacer un análisis de los besos dan mucho asco. Vale que es un intercambio de fluidos, porque tú piensas que cuando te das un beso es como si te bebieses un chupito de babas de persona.
1: Claro, tú no te acuerdas, ¿no os acordáis en El Chip Prodigioso? Cuando viste, o sea, viste la película El Chip Prodigioso, ¿no? Sí. Sí. Cuando el, el que estaba miniaturizado pasa del cuerpo de, de la, a ella, pasa porque se dan un beso y acá hay un intercambio de fluidos y pasa para el, pa el cuerpo de ella. ¿Os acordáis? No. Sí, 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 sí.
2: No me acuerdo ni dónde dejó el coche.
1: Bueno, pues 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 eso. Que, que, que la perilla está muerto y les dispara.
2: ¡Qué asco bebete las babas de alguien!
1: Oh. Mira, estás en una fase... De...
2: ¿Y si bebe? Imagínate, si te comes un capo es como
1: de crudeza, con todo lo que significa sexo y, y amor y todo eso que, que chicanos, ¿eh?
2: Porque yo estoy en otro lado, o sea, yo he subido claro, un claro, peldaño, claro. estoy como en el nirvana, estoy en el nirvana eso de los monjes, que tienen tigres y no le dan de comer animales que le dan de comer verduras y entonces los, los tigres son súper felices.
3: Pero Carmen, tuviste la película Disobedience de Sebastián Lelio que aparece aparecen dos muchachas que tienen una escena de sexo bastante... Llamativa en la que se empiezan a escupir en la boca ¿Cuál? <risa> disobedience
2: ¿Cómo se llama eso?
3: Desobediencia, disobedience
2: Ah, sí, esa que son judías, ¿no? Sí Fui a verla al cine cuando se iba al cine
3: ¿Y qué tal la escena de la, de la saliva?
2: No sé, que, que, que parece como muy rompedor que le quitan el body O follan con el body Me acuerdo yo de eso esa, Esta película es muy inglesa, mucha moqueta, mucha moqueta Sí, sí, me acuerdo Sobrevalorada, sigamos
1: Bien, sigamos, sí. Eh, pues eso, que, que el de la perilla está muerto, entonces llegan para la casa y vuelven a bajar a la cripta. Y, y el matrimonio, esa, el matrimonio ese que estaba allí, ella está colgada allí como de un gancho en medio de la cripta. Que dice, bueno, está muerta también. Y entonces uno piensa, bueno, pues que huyan, ¿no? Pero el de la moto dice, estamos atrapados aquí, no podemos huir.
3: Sí, además. Todos lo dan por hecho, es el plan, pues nada, no podemos hacer nada, hemos probado quedarnos aquí quietos y, y oye, no se soluciona la cosa, pues vamos a movernos, no, 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 esto sería jugar a ser Dios, por favor, no vamos a abri abrir la puerta de, de la casa ni de, ni de la cerca tampoco, que a lo mismo encontramos la salida, es muy raro, o sea, es Bueno, en definitiva, mira, vamos
1: a ir a grano porque, porque se arma un y aquí sabes que empiezan todos a morir que luego en realidad no está muerto nadie, solo el de la perilla, pero bueno.
3: La cabeza voladora, por favor. La cabeza que aparece en el armario de la que está colgada antes en la, cri en ¿Que el de la cripta. Que después tiran al fuego. Es que es maravillosa esa escena, es como, porque no se ve volar a la cabeza, te tienes que imaginar que está volando, realmente, los planos que aparecen. Me pareció magnífico ese momento.
2: Pero después queman el atreso.
3: Sí, sí, total. De repente hay un incendio ahí, ¿sabes? En medio de la cripta que dices...
1: Bueno, ¿y qué masa que se en la cripta si la cripta es de piedra? Pues le dice a la, a, la, a, la, a la minifaldera, le dice, quédate aquí a apagar el incendio. Y ella, bueno, vale, pues hay, cada uno se pone a la cosa más absurda, ¿sabes? Cada uno haciendo una cosa ridícula que tú dices, bueno, esta gente, que son dos imbéciles, ¿o, ¿o qué les pasa? Pero en fin, dejemos esta parte. Lo, lo que tenéis que quedaros aquí es que hay una de, ya está un poco para allá, aquí se vuelve ya, ya está, ya está completamente loca. Y entonces aquí, Carmen, es cuando se desvela todo lo intingulis del asunto.
2: ¿Que tengo que hablar yo de los locos? ¿Por qué?
1: ¿Por similitud? Es explicar tú eh, la clave de lo que estaba pasando en esa casa.
2: ¿Ahora todo así, de golpe?
1: No, hombre, lo de... Que era todo el marido, vaya.
2: A ver, vamos a explicar. El tema es que de pronto se convierte en una comedia muy Agatha Christie. ¿Vale? Bien negrito. Anco. Ahora no se puede decir o tiene negrito, ahora se llama otra cosa. Sí, en serio, el libro le han cambiado el nombre para que no sea
1: ya En su momento,
3: Carmen, no, seas, no empieces a hacer frases de, que, que, que parecen de... <risa> Te van a contratar en el ABC, ¿eh? Para hacer una columna.
2: Ojalá.
1: Que, 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 es que lo, lo de 10 negritos ya lo cambiaron al, al, como al año siguiente de que se...
2: ¿Y para y qué ¿Y por qué hay que cambiarlo?
1: Pues no lo sé, pero no digas que fue ahora, porque lo que lo que dicen esta gente de... B de Toda esta gente, Carmen, es que ahora, lo típico que dicen, ahora no se podría rodar, ahora no se podría escribir...
2: Pero entonces, ¿p ¿es bueno o es malo?
1: <risa> pues no.
2: ¿Es bueno o es malo?
1: Pues esto es como siempre, Carmen. Ya está.
2: Bueno, es que yo conocía a... B porque era una gente... No, no había que en serio. Yo veía en la calle San Fernando en Sevilla, que es una calle muy grande que está en la universidad. Bueno, la... mi antigua universidad. a ah, uno así vestidos así de capillita, que cogían una ca como un cajón, así que ponían... y se subían con un megáfono. Y claro, yo conocía a algunos de los sujetos porque eran los tontos de mi instituto y de mi colegio. Y entonces yo decía, esto estará los pobre. Yo pensaba, de verdad, que era una cosa como quien... ¿Sabes? Como como las tribunas que hay en parques de, de Londres. Y claro, yo decía, los tontos del colegio, pues mira que se desahogan ahí, que tampoco... Como esto es un pueblo que tampoco pasa nada. Y cuando yo vi que se forma un partido y que esto... De verdad, en serio, me quedé impactada. Pero bueno, <risa> ya no... No lo puedo poner a voto.
1: Que ahora son concejales, ¿no?
2: Y pues, ¿no? ¿Siguen dentro de la estructura del partido? Sí, sí. Ahora me van a hacer algo porque, porque me he metido con ellos. Que esa gente no está buena. Bueno, centraros ya.
1: <risa> sí, sí, beso,
2: voy a centrarme, Carmen. Un, be un beso a todos nuestro oyentes de... Oye, corta todo esto, Ramón, que me queman. <risa> y el perro me cojo y yo no sé. <ríe> y yo poco de repasar y de la casa con el perro.
3: Carmen exiliada. No lo corte, Ramón, no lo
2: corte. Bueno, a ver,
3: centraros. Llevamos aquí centrados mucho tiempo. Esperando el tema es
2: que ahora, el giro de la película es que lo conviertan como en plan, ¿o vais a enterar de qué va todo esto. Y todo esto es que el que hacía de contable mediocre y tal y cual, chupa pues ahora se pone con, con, con la supuesta dueña de la casa, en plan eres mejor actriz que cuando te conocí en el teatro, porque además la trata fatal pero es un amante, y entonces han conseguido, a ver, dejan encerrada en una habitación a la riga completamente loca ya, de las pastillas y no sé qué, y de pensar en el padre en el insecto que tenía en lo alto a, a la mujer de él ...que la dejan completamente drogada... Mmm, ...con unas pastillas que la da marido... ...y a la motorista... ...el motorista se escapaba por ahí a buscar ayuda... ...y le dicen... ...sí, sí, tú busca a la policía... ...que venga la policía... porque tiene mucho interés en que llegase a la policía... ...claro, para que descubriesen todo el pastel... ...y entonces es que se habían conchavado ...el contable mediocre Plumilla... ...con el marido pijo rico arruinado de Ana Gade ...para volverlo a Ana Lía, ...quedarse todo el dinero y repartírselo con los otros... Pero empiezan a, a pegar ese tiro ahí a Cascoporro.
1: Porque llega de repente el marido y entonces claro. no quiere dejar huellas de, de, de ese plan diabólico e incomprensible por otra parte que, que, que ha diseñado. Y entonces los va matando a todos. Se carga al contable, se carga a la dueña de la casa,
3: se carga al bautista también, bueno, se carga a todo el mundo. Cuando llega el marido, lo gracioso es que ya el motorista ha estado dándose un voltio por toda la propiedad y ha estado descubriendo todos los trucos que había detrás de, de las cosas que estaban pasando que supuestamente eran sobrenaturales. Entonces la sorpresa como que se diluye un Y deja ya. a la
2: novia allí, la tía. Bueno, total, que ahora entonces ya Ana llega de sala de la habitación y ya está como la jaca del gaba. Y entonces cuando ve al marido, coge una pistola y empieza a pegarle tiros. pum, 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 pum y lo mata.
1: Pero porque en vez de ver al marido, ve al padre. Y por eso yo os decía que esta película es todo el, es todo el complejo de
3: Electra. Es todo muy freudiano, sí, sí. Matar al padre, totalmente.
2: Y encima no sale ni una teta. Lo digo porque si pensáis que es de esta pay vais a ver algo. No, y, el, no, no. y el fornicio lo, lo ejecutan encima de mantas. Que eso tenía que picarles todo al lado del fuego. Encima en la única habitación pública de la casa. Y que también quema la cabeza.
3: Pero cuando hay pasión, Carmen... Ya no notas ni los picores.
2: Después vienen las erupciones y esas cosas.
3: Pero esta película tiene un momento que me parece magnífico también, que es cuando la dueña de la casa se pone a dormir eh, con, con Analiaga de y le está haciendo ahí como tal, arropándola, y de repente la mira y, y se aparece como la, la tía abuela del cuadro, ¿no? Con el, todo ese maquillaje que tiene puesto en plan ¡Uf! susto! y es como ya más obvio y posible la cosa o sea pero me hizo muchísimas gracias ese momento no o sé sea, vosotros
2: bueno, la película es terriblemente mala y no salía ni una teta pero es que no nos daba tiempo a ver otra película para enseñarosla porque iba a caer la mujer del juez por pues cierto que Emma Madugal trabajó en una película con eh, Helmut el de la caída de los dioses para que veáis cómo cómo se cruza el universo
1: pero no cuentes ¿Sí? intimidades. O sea, nosotros tenemos que defender. O sea, si tú dices, es que eh, vimos esta película porque no nos tiempo a ver otra. No, tienes que decir, la sí. vimos porque queríamos ofrecer un pequeño estudio sobre la obra de, de Lara Polop. Y el punto
3: de vista narrativo en el cine, la importancia. Sí, pues si es que, que si de...
2: con la película ni te ríes, porque en otras que, que vemos sí nos reímos. Pero, esto pero también...
3: Carmen, te tienes que decir, no puede ser que estés en contra de películas en las que salen carneros follando con mujeres. Y luego digas, no, en esta... ¿Qué no te gusta esa ningún... película? Luego, luego dices, en esta no sale ninguna teta. ¿Estás criticando ahí como la, los lados? Los... ¿No? Porque
2: esa pe la película del carnero era buenísima, tenía de todo, ¿eh?
3: Pero si te metiste conmigo porque dijiste que la había escogido yo y que era horrible.
2: Quizás seguro que no la escogiste, pero, pero ¿por qué te pones medallas que no son?
3: ¿Ves? Y ahí había un fetichismo porque estabas follando con botas, con el carnero.
2: ¿Tú te acuerdas mucho de esa película, ¿eh?
3: Hombre, es que es una peli de, de profundo calado, eh, cinematográfico.
2: ¿Qué,
3: qué, oye, ¿qué canciones ponemos, Carmen?
2: Pues eso sí que es un tema, ¿eh?
3: Porque aquí no sale ninguna canción.
2: Porque hoy, hemos estado, hoy, hoy se ha estrenado, que poco se habla de ello en, en los temas cafapasta. El último vídeo de.
3: Letizia Sabater. ¿Quieres poner sí. a Leticia Sabater aquí?
2: No, porque es malísima la canción. Ha bajado mucho de calidad, ¿eh?
3: Sí, no, no está en su mejor momento, ¿no?
2: No, no, no. Físicamente sí, porque se ha vuelto a poner implantes en todos lados de los músculos y todo esto muy correcto el tema mmm, bronceado artificial las rastas rubias platino todos los conjuntos cosidos por ella y tal en el chino de su barrio pero claro tía currate un poco la letra y todo esto o sea no pues se puede pasar de la salchipapa al curry plátano este así
3: banana kiki
2: banana kiki
3: <risa> tú me das banana yo te doy kiki
2: sí salchipapa fue un, salchipapa me pareció muy 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 bueno
1: ya, pero no vamos a poner la salchipapa. ¿Podemos poner alguna canción del verano? Esto sí, ¿sabes?
2: Ah, sí, es que ya va a empezar el verano. Yo ya estoy morena, ya. por cierto.
1: ¿Cuál era tu canción de verano favorita? No lo sé. Georgie Dan.
2: Yo vi a Georgie Dan cuando tenía cinco años. En Albacete. En la Vuelta Ciclista. Y cantaba, más mamá, que tiene el negro. Que volvemos a lo del negro y... Venga, decidme. ¿Para qué soy de...
1: <risa> vale, pues... Pues vamos a poner, vamos a, vamos a terminar.
2: Odio, igual, a, b a podemos.
1: Ay, señor. Sí, sí, ahora te justifica. Eh, vamos a poner a terminar con Georgina.
2: No, no me gusta. A mí, y, pero la que te viene a la cabeza, cada vez que pisas la playa es automático la de. Cuando te te calas", Y tu piel morena. Tu piel morena sobre la arena nada. ¿No?
3: Pero es más la de otra.
2: Bueno, es que tú vives, tú vives en una ciudad de playa, entonces es más fácil. Sí, en el ti.
3: calor infernal, como ahora mismo. Eso sí, eso sí.
2: Pero yo estoy pues... morena, tú no estás moreno.
3: Pero la otra es la de Sony y Selena,
1: es así, ¿no? La de cuando llega el calor, los chicos. De todas maneras,
2: esta película, encima no me va a hace ni con el tiempo, porque están, todo... están todos en plan eh, con nieve. Para la próxima, si no, podríamos hacer un especial Caribe VIX. Caribe Mix, una película de verano, de destape.
1: Vale. Bueno, pues nada, ya, ya pensaremos las, las canciones que, que vamos a poner. Vamos, yo tengo una ya pensada que me ha sugerido Ramón y que está muy, muy bien, muy adecuada para este programa. Y nosotros eh, también deciros que la semana que viene será el último programa de la etapa, digamos, la, la, la temporada de este programa, porque después nos tomaremos un descansillo veraniego aunque Me sí. acabo de enterar. No, pero déjame terminar.
3: ¿No te vas a dar
2: vacaciones?
3: Te pasa siempre lo mismo. Siempre... Vacaciones pagadas, Carmen.
2: Vacaciones de... santillanas para ti. Ta, 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 ta. Nunca hice un cuaderno de eso.
1: Siempre te adelantas. Como digo, de temporada, del programa de los jueves, el habitual, el jueves que viene, hacemos el último porque es el... el... Ya llega el mes, de, dijimos que vamos a descansar julio y agosto, así como es el último de junio, pues descansamos, pero vamos a mantener para todos los oyentes de pago el, el programa de Berlanga, porque, porque como sois oyentes de pago, pues evidentemente nos vamos a privar de él durante estos meses, así que seguirá viendo de Berlanga y seguirá viendo por lo menos un especial con Carmen Serrano para hacer un especial película veraniega con Carmen Serrano. Luego, Entonces, pues, yo que me
2: entero me... la última, o sea, vamos a ver, ¿me queréis decir cuando tengo vacaciones?
1: Pero, pero si acabamos de hablar eh, fuera de micrófono, hace cinco minutos que vamos a hacer un programa de veraniego, o sea, no mientas a los Sí, siguientes.
2: veraniego, pero ¿no me has dicho que teníamos vacaciones? Yo este año no voy a tener vacaciones, no sabía que tenía vacaciones de los podcasts, me estáis despidiendo.
1: Pero, pero no te he <risa> no, no dicho que tengas vacaciones, he dicho, he dicho que vamos a hacer un programa de veraniego y que ya veremos si hacemos
3: más. O sea, eh, lo he dejado en el aire. Luego te ponemos en ERTE, Carmen, y, y ya está.
2: El ETE y el otro. <risa> 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 o
3: sea, que vamos
2: a tener vacaciones julio-agosto. No sé qué voy a Va, hacer van, tanto van tiempo.
1: Vamos a tener vacaciones el, del podcast de, de que hablamos, del podcast aburrido, como dices tú. Y ah. nosotros, y nosotros vam, vamos a seguir haciendo un programa veraniego, y si quieres tú, pues seguimos todo el verano, y que yo por mí encantado. Pero, eh, ¿Y lo que con... pasa?
2: ¿Que no existe? Que es una persona...
1: ¡Carmen! Hoy estás muy torcida, ¿eh? <risa> es verdad, ¿eh? ¡Me está he tanto la tarde, eh!
3: Joder, de quejarte de todo! Carmen se ha ido
2: Carmen se fue Carmen está en mi vida O sea, me liáis tantas horas Y Romé esperando para salir ¡Anda, que me tenéis contento!
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, oyentes, amigos, queridos! ¡Adiós, volvemos la semana que viene! Con
2: Caribe Mix están
1: haciendo cabrine Eso. sí. Sí, sí.
2: Adiós. 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 Es un beso que no pasa de un beso.
0: Una caricia que no suena sincera. Un te quiero, te quiero. Y aunque no quieras, sin quererlo, no piensa en mí.